0: O que é o Nordeste? Mais do que um lugar geográfico, nove estados, 53 milhões de pessoas, o Nordeste é um lugar cultural, afetivo, histórico. É essa mistura bonita de passado, futuro, cultura e resistência. O Nordeste não é o cacto, o brega, o São João, a arte, a tecnologia, a culinária, a natureza. Porque o Nordeste é tudo isso e muito mais. Ter orgulho vem junto com a sorte danada de ter nascido nordestina. Cada uma lida com ele de forma diferente. Há quem fica e cria raízes, há quem vai e leva o Nordeste junto e há quem veste a bandeira de embaixadora, quem nordestiniza todos os espaços, cantando aos quatro ventos as maravilhas da região. Se vocês ainda tinham dúvida, eu faço parte desse último grupo. Sérgio Pana, futurologista e comunicóloga, eu sou Clara Fagundes. E esse é o meu novo podcast. Olá, Bruxas. Bom, estamos aqui com Dani Reis, maravilhosa, que já foi convidada lá no Nada Fútil e foi a primeira pessoa que eu pensei para convidar para o Olá Bruxas. Olá, Dani, muito obrigada por estar aqui.
1: Olá, Clara, que honra. Tô assim muito feliz de ter sido convidada. Por você, mais uma vez, e ainda mais para essa nova fase, essa nova empreitada. Fiquei muito feliz, estou animadíssima aqui para conversar. Nossa,
0: e para começar o papo de hoje, eu queria que você contasse um pouco sobre você, sua trajetória, por que você decidiu sair de Recife para ir para São Paulo, por exemplo.
1: Teve um dia que eu estava numa conversa com a Monique Evelyn e ela começou se apresentando e ela falou, eu sou Monique eu sou do Nordeste de Amaralina, na Bahia. E aí depois ela completou, eu sou nordestina. Eu falei, ela, ela se apresentou daquele jeito e eu falei, meu Deus, como é que eu nunca me apresentei como nordestina? Como é que isso nunca chegou de primeira, assim? E desde então eu tenho pensado sobre de onde eu venho de uma forma mais forte, assim. É, eu sou jornalista, sou sócia da Contente, que é uma empresa de comunicação e educação por uma vida digital mais consciente. Eu sou mãe também de um bebê de sete meses Sou uma mulher lésbica, casada com outra mulher. Sou de Recife. Vim para São Paulo faz 15 anos. Eu vim para São Paulo para fazer o trainee da Folha de São Paulo. Como jornalista, eu sempre gostei muito de ler a Folha. Lá na minha casa sempre tinha a Folha e o Jornal do Brasil, do Rio, desde pequena. E eu tinha essa vontade né, de, de desbravar. Assim. Logo que eu comecei de jornalismo, eu já comecei muito na parte prática. Já comecei a fazer estágio numa ONG, depois num jornal, depois em outro... Sempre gostei desse lado de botar a mão na massa. E aí, quando eu tava na faculdade, eu me inscrevi pela primeira vez no processo seletivo. E eu, aí eu fui até a última fase. Você, primeiro você faz uma prova, depois você faz é, uma entrevista. e depois Isso na época que eu fiz, né? E depois você faz uma imersão, você fazia uma imersão aqui em São Paulo, com várias palestras e tudo mais. E eu fui até essa última fase e não passei. Aí eu fiquei chateada, claro, né? Mas... Foi muito bom depois, porque eu voltei para Recife, terminei a faculdade e prestei novamente é, o concurso do trainee. E era um concurso muito concorrido, assim, para um, você ter uma ideia, na minha... Na minha turma, eram 3 mil candidatos para 10 vagas. Eu acho que eu não sabia o que era a Síndrome da Impostora na época, porque... Eu <risos> porque disse, foi firme e forte. Eu fui, e assim, mas eu também... Mas eu já sabia, porque eu ficava assim, meu Deus, como é que eu passei? Meu Deus, todo aquele rolê, tipo, só fazendo um parênteses que lembra a nossa conversa do Nada Fútil. E aí, quando eu passei no trainee, eu recebi a notícia numa segunda... E eu me mudei para São Paulo na sexta. E eu me mudei sabendo que eu iria, eu viria para ficar, assim. Eu não me mudei para ficar os três meses do processo, sabe? Do processo do treinamento. Eu vim, vim embora. Eu já gostava de São Paulo, tinha um fascínio pela cidade, assim. Eu já tinha vindo como turista algumas vezes e ficava muito encantado assim. Ir numa loja de CDs, a Bizarre, por exemplo. E ter os CDs das bandas que eu adorava ouvir. A gente é muito cringe, né? Não sei... Qual a sua idade mesmo? 27. Não, você é menos que eu, mas eu já, né? tô mais pra frente. <risos> eu tô no limite ali, 94, sabe? Você tá na, na mistura das duas gerações, né? Mas é desde isso, assim, tipo... Ir no, no Itaú, Augusta, no cinema e ver um filme massa. Tipo, olhar para as pessoas na rua e ver uma diversidade mesmo. De, de tipos, de corpos, de estilos, de tudo. Eu tinha essa, esse deslumbre por São Paulo. É, eu já tinha vindo, um, acho que umas duas vezes. Então, quando veio essa notícia de você passou você vai, o que era inicialmente três meses, agora já são 15 anos. Então, uma, um caso de amor com essa cidade também. Nossa, eu vim com 16. Eu
0: fui direto fazer USP. Eu fiz a graduação, depois eu fiz a pós. Também fui ficando. Já tem mais de 10 anos. Eu nem acredito, assim. Porque... Realmente eu não imaginava, não, não imaginei que eu ia vir com tudo, sabe? Eu achei que eu ia vir pra estudar, daí depois eu continuei pra estudar, e daí depois fui ficando. Mas eu também tinha super esse deslumbre com São Paulo, que... Confesso, passou. <risos> quando eu vim, eu vim apaixonada. E daí depois eu comecei a odiar, mas ainda tava no meio da graduação. Não dava para simplesmente pegar minhas trouxas. E, e aí hoje a gente tem uma relação estável, sabe? Né? Nem amor, nem ódio, a gente se respeita. <risos> eu e São Paulo.
1: Isso do e... tempo, eu me lembro que logo quando eu tava aqui no comecinho, alguém falou, nossa, eu moro aqui há 20 anos. E eu pensei, 20 anos? E aí a pessoa, nem não lembro quem era, mas ela falou assim, nossa, um instante passa... E realmente, de repente, você tá aqui e o tempo passa rápido. Você faz um monte de coisa e... Sei lá, entre a paixão e a, a crise do relacionamento, você vai levando. Também tem um, algumas. <risos> Também temos, né? E
0: agora falando sobre orgulho. Você sempre teve orgulho de ser nordestina?
1: E hoje, por que você tem esse orgulho? Eu lembro muito essa frase, orgulho de ser nordestina uma hora virou um, um slogan de uma rede de supermercado lá em Pernambuco. Então as pessoas andavam no com, no carro, colocavam esse, esse adesivo, orgulho de ser nordestino. Eu achava que era uma coisa meio óbvia, tipo, eu sou de lá, tenho orgulho. Tipo, eu nem pensava que não dava pra ter orgulho. Eu acho que a gente cresce com essa noção muito forte de que a nossa cultura é muito impressionante, né? Você vai ver na literatura a gente tem João Cabral de Melo Neto, a gente tem Clarice Lispector, de certa forma. A gente tem uma potência tão foda. Você vai ver o cinema, é Aquarius, é toda a cena assim, que resgatou o cinema brasileiro né de uma forma autoral muito forte. A música nem se fala. assim É, é de Chico Science e a Duda Beat. É, é nas artes plásticas, é em tudo. Eu acho que, sendo pernambucana é até aquela piada, né, tipo, o pernambucano é o que sempre fala que Pernambuco tem o melhor de tudo, é tipo, é a maior avenida em linha reta, é o carnaval maior do mundo tipo, é essa hipérbole, né, pernambucana muito divertida, mas ela é realmente entranhada, assim, tipo quando você me pergunta se, como é essa questão de orgulho, pra mim é assim, tipo, nasceu pernambucano, já é orgulho de ser pernambucano, orgulho de ser nordestina. Quando as pessoas aqui em São Paulo, né? Que é a coisa que você mais ouve a vida inteira em 15 anos. Quando elas falam assim, nossa, mas você não perdeu seu sotaque ainda? Eu falo, não quero perder, eu não quero nunca perdeu, falo assim eu acho maravilhoso eu tenho uma grande preocupação, meu filho nasceu em São Paulo e eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra esse menino falar uns hoje pra ele falar umas coisas assim, entendeu, esse tipo eu tenho que ficar indo, é, então eu acho que a gente individualmente e entre nossos pares o orgulho, ele tá entranhado já, o que, quando a gente se depara com uma, uma dificuldade talvez de reconhecer esse orgulho é quando a gente se depara com esse preconceito que é muito velado e muito sutil, é muito isso no, no lugar que a gente ocupa, né a gente anda com pessoas que são desse mundo da comunicação a gente anda com a galera de, humana, de humanas a gente anda, como diz o amiga minha a galera miçangueira, tipo a gente anda com, <risos> com muita gente para quem ser nordestino é algo muito legal eu tenho vários amigos aqui que Passaram aí pro carnaval de, de Recife, de Olinda, e assim, eles estão completamente apaixonados. Então, assim, você só reforça essa força. Porque é isso, tipo, é uma turma, a gente vai, assim, já, já foi mais de 30, já foram mais de 30 pessoas pro carnaval. A gente aluga a casa e fica e então os meus amigos paulistanos são completamente deslumbrados e apaixonados pela nossa cultura também, então já reforça ainda mais o orgulho, né? você fala assim, vem aqui que eu vou te mostrar o melhor carnaval do mundo mesmo, então eu acho que pra gente nessa escala mais próxima, é muito orgulho. Agora, quando a gente vai e a gente se depara com, com frases absurdas, com esse lugar de como se o nordestino fosse menos, como se a gente fosse sempre exótico, que a gente andasse com a rede embaixo do braço e que a gente sentisse falta da praia todos os dias, aí vem o bode total, né? É. Eu acho interessante porque
0: a minha, a minha trajetória de orgulho foi um pouco diferente, porque eu acho que eu sempre tive orgulho de, de ser nordestina mais do que de ser sergipana, e eu acho que sergipanas que me ouvem vão, vão se identificar com isso, porque houve um período em que as pessoas iam passar uma semana em São Paulo, voltavam com o sotaque paulista, sabe, eu acho que <risos> tem isso assim, em Sergipe de a gente ser meio, tipo do sentido de vira-lata vira que em Pernambuco não tem, né Pernambuco é muito orgulhoso de, de ser Pernambuco mas... O meu orgulho foi crescendo conforme eu ia sofrendo preconceito. <risos> tipo assim, eu, eu cheguei em São Paulo e pra mim ser nordestina era algo como, sei lá, ter cabelo castanho. Não, não era algo que eu super pensava, nossa, sobre ser nordestina. E aí eu fui sofrendo preconceito sofrendo preconceito, o, todos os dias, o tempo todo, e quanto mais isso acontecia, mais eu tinha orgulho, que era assim, eu não acredito que tem gente que vai tentar me diminuir por uma coisa que é tão preciosa pra mim, entendeu? Que é assim, que é tão maravilhosa, e hoje eu entendo que todo orgulho nasce de uma dor, né, tipo assim de algo que alguém tentou te diminuir, te fazer se sentir menos hoje o meu orgulho tá muito relacionado à história, à resistência a à nossa contribuição, na né, imensurável que você citou também, pra arte, pra literatura pra música então, o meu orgulho eu sinto que foi uma resposta, eu tava me falando ali, é, sobre eu ter cara de ser nordestina nossa, nordestina é burra, ah, mas você é diferente né, que eram coisas que eu ouvia bastante, e sobre o fogosa, pra mim eu ouvi muito é, eu acho que tem a ver com o fato de eu ser mestiça, porque por exemplo eu, eu tenho uma amiga cearense que, que mora aqui em São Paulo também, que ela é branquinha, pequenininha e ela não passava por essas coisas específicas que eu faço que eu passava, que era o... Tipo, ah, mas eu ouvi dizer que nordestina é na cama. Nossa, mas... Nossa, nordestina é muito fogosa, né? Ai, você vai comprovar pra mim? Eu tipo, velho, não vou. <risos> né? Então, acho que foi isso. Pra mim, o, o orgulho veio como resposta. E quando, o que é que tu lembra, assim,
1: que... Tu já ouviu que mais
0: machucou? A coisa que mais doeu, assim, em relação a... A preconceito, eu acho que foi... Na época das eleições que pra mim a pior parte, que é a parte que o preconceito vem muito literal, muito visível, foi eu tava aqui no bairro e passou um grupinho de pessoas indo pra manifestação, que era no mesmo período, com mais coxinha, menos acarajé. Ali eu me senti, eu tava sozinha, eu me senti meio... Nossa, será que se eles descobrirem, entendeu? De onde eu sou... Acho que foi ali, foi ali que eu me... Doeu, doeu. E Não, pra você? Gente,
1: e assim a gente precisa escolher entre coxinha e carajé vamos ficar só na comida, meu Deus do céu que merda que frase que, é, ruim merda. que eles escolheram olha, falando em eleição também, eu senti é, eu tive um não, não foi uma discussão, mas assim eu vi uma pessoa do meu círculo de convivência falando que era coisa de nordestino né, ver o hum. Haddad ganhando espaço que era por isso que Podia ter chance porque nordestino não sabe votar e coloca uma pessoa dessas no poder. Rapaz, e essa conversa, eu entro ouvi. Eu, eu tava saindo do banho e eu ouvi. Isso abalou profundamente a relação que eu tenho com essa pessoa até hoje, que é uma pessoa que eu tenho que conviver, assim. Mas eu olho e falo assim, como é que ele não consegue enxergar que eu sou uma nordestina? e, né, tipo, eu faço parte da vida dessa pessoa e tudo mais e aí entra um lugar muito louco, você falou da sua amiga é, branca e tudo mais, que eu acho que tem um lugar que é isso, assim eu sou uma mulher branca, é quase como se eu não tivesse cara de nordestina que é, é tudo uma loucura e eu já ouvi, nossa, mas tão branquinha eu acho que pra mim é, eu fui entendendo essas coisas como violências, né, ou como preconceito, depois. Porque sempre ela é desse lugar do exotismo, assim. Então, assim, eu acho que pra essa pessoa, ele não... Ele me vê como essa pessoa aqui, mas ele não associa que eu sou nordestina. É como se, assim... Nossa, ela é... Ela é branca, ela, ela mora em São Paulo. Dissocia. É como se estar aqui, ter uma carreira aqui, apagasse a identidade, assim. Eu fiquei muito chateada, assim. Eu pensei em... Em falar, mas... Evitei o desgaste. Quantas vezes a gente evita o desgaste, né? Verdade. Eu hoje em é dia verdade. não tenho vontade de evitar desgaste, não. Talvez, é, tipo, provavelmente ano que vem estarei bem tranquila em falar sobre meu voto, e falar sobre, inclusive, como o Nordeste vota bem, né? Porque, exatamente. O Brasil a tem que agradecer quem carrega ah, a democracia deixa. nas costas. Desse, o que resta de democracia, assim. Então. Foi forte, assim. Foi, foi ruim. Vai ter um episódio
0: só sobre preconceito. E, inclusive, sobre dicas... Antixenofobia, xenofobia né, de coisas que as pessoas realmente falam por bem. Porque, claro, tem situações que a pessoa quer ser preconceituosa, ela quer apontar o dedo, mas tem outras que elas juram que estão elogiando, que é isso do você é diferente, né, tipo, ah, nordestino é burro, mas você, você é diferente. <risos> e assim, isso não é um elogio, minha família toda é nordestina, meus amigos são nordestinos, as pessoas que eu admiro são nordestinas, né, então...
1: Menos. É como assim, você veio pra cá e você se sobressaiu e você... É diferente mesmo, você, com você tudo bem. Não, isso é violento, né? Tipo, é, é, é sobre o lugar que a gente vem e sobre todo mundo ao nosso redor. E sobre a cultura que a gente acha foda maravilhosa. pra maravilhosa! <risos> Exatamente.
0: E aí eu queria saber se ser nordestino ajudou
1: a formar quem você é. E como? Completamente, completamente. Eu acho que, inclusive, quando eu destaco isso, né, da arte, da música, da, da literatura, sempre foi algo muito presente na minha casa, na minha família. É, sempre houve esse incentivo para ler, para ir para o um show, para conhecer da, de onde a gente vem mesmo, assim. E eu me lembro uma vez, assim, quando, sei lá, nesses momentos de crise que aí uma hora você fala assim, minha gente, o que é que está acontecendo com O Brasil. Vamos, vamos embora desse lugar. Tipo, eu não tenho vontade de ir embora desse lugar, apesar de né, desse lugar, assim. É, e aí, umas épocas, eu ficava pensando assim, será que eu queria ter nascido em outro lugar? Será que eu queria ter nascido em São Paulo? Eu queria ter nascido em Londres? Será que eu queria ter nascido, sei lá, em qualquer outro lugar? E eu falava... Aí eu pensava, não tem nenhum lugar que eu queria ter nascido além de Recife. Porque eu acho que tem uma mistura em Recife que eu acho muito... Eu até falei isso pra tu no vídeo, assim... Eu acho que tem um elan... Que é muito diferente, assim... Porque existe uma cultura erudita, uma cultura, né de, que, que, é, que todo mundo conhece mas também existe uma cultura popular que se entranha na sua vida de uma forma muito forte, assim, um exemplo música brega, você cresce ouvindo o Reginaldo Rossi, minha mãe é maior fã de Reginaldo Rossi, tem um arrependimento que é, o Reginaldo Rossi, quando ele era vivo ele fazia umas feijoadas na sexta-feira de carnaval, e minha mãe falava a gente tem que ir, a gente acabou não indo e eu fico, toda vez, eu, sexta de carnaval eu penso, queria ter ido pra feijoada do Reginaldo Rossi com minha mãe e aí, o cara canta aquela dor de cotovelo que você cresce ouvindo sua mãe ouvir, e de repente aquilo faz parte do seu repertório, assim, tipo, eu acho que tem um lugar, pelo menos no meu círculo social e familiar que essas culturas elas se misturam muito, mas eu vejo isso também na, nos meus amigos próximos, assim, pelo menos na minha bolha, então você gosta... De várias coisas e, e, e não é pelo lado exótico, inclusive eu, eu, eu lembro sempre disso. Assim, tipo, eu adoro karaokê, inclusive saudades. Talvez nunca mais iremos no karaokê, né? Depois da vida da pandemia, aquele cuspe. Das pessoas todas um pouco alcoolizadas. Mas eu lembro muito como... Tem um lugar pra mim no karaokê que às vezes é assim... Ah, vamos lá, vamos cantar sertanejo. Vamos tirar uma onda e cantar sertanejo. Eu cresci também ouvindo o sertanejo anos 90. E gosto, e me emociono em vários momentos. assim, Tipo, quando meu filho nasceu... Teve uma época que eu ficava cantando a música pra ele. Eu falei, o que é que tá acontecendo? assim Tipo, uma música na ver E aí, tem esse lugar que você vai meio pelo pastiche... Pela tiração de onda. E assim... Eu não tô falando que, ai, ah, agora todo mundo ouve o brega e fala assim, meu Deus, estou aqui ouvindo e tô sentindo tudo. Não, mas tem um lugar de olhar, não como um exótico, olhar como parte de um, de um negócio que faz parte de você. Então a gente ouve, canta e gosta, porque aquilo ali faz parte da gente, não é pela atração de onda, assim. Então eu acho que tem essa mistura muito grande entre erudito popular, eu acho que tem, tem uma mistura de realidade também. É, Recife é uma cidade muito diferente de São Paulo, no sentido de que, por exemplo, eu tenho uns tios que moram num super apartamento, num bairro, né, num prédio desses chiques que tem um casarão na frente, e o prédio é todo rodeado de favela. Então, assim, a, a discrepância ali, socioeconômica, ela é muito forte. Em São Paulo, você pode morar num bairro feito que eu moro, e parece que está em Miami, é uma bolha, assim, sabe? E eu acho que você crescer num lugar mais misturado te faz, talvez, ter consciência de que o mundo não é a sua bolha, o mundo não é seu umbigo. Então eu acho que você é confrontado com realidades muito diferentes muito cedo. Realidades muito tristes também, mas que também elas conseguem tecer algum tipo de alegria. Exemplo clássico, a praia. A praia é um lugar, né, tipo, maravilhoso, todo mundo. Você cresce na praia, você cresce vendo. Corpos diferentes, histórias diferentes, músicas diferentes, comida... Né? Tipo... Eu acho que a gente fica mais próximo do mundo como ele é. E não só do mundo como a gente experiencia, talvez. Sim.
0: Nossa, faz total sentido. É, tô pensando aqui em como o Nordestina me ajudou a formar como eu sou. Eu acho que tem muito a ver com a minha família. Tipo, é algo de dentro, assim. Porque a, a minha família é toda composta por mulheres, basicamente. Então, mulheres brabas, mulheres líderes da casa. Isso se reflete total na minha personalidade que eu sou uma mulher braba eu sou essa, essa pessoa também e as coisas que eu valorizo, porque a, a história da minha família mudou no momento em que a minha mãe, a geração da minha mãe chegou na universidade pública e aí saiu, né deu um salto da, da miséria para classe média e eu desde pequenininha tinha essa noção muito forte de que a educação é o que pode mudar a vida de alguém, é o que eu podia fazer em primeira pessoa pra mudar a minha comunidade, vamos dizer, então as coisas que eu valorizo, o meu jeito de me comportar no mundo tem muito a ver com a história dessa família de mulheres nordestinas, de mulheres sergipanas que vieram antes de mim, então... Com certeza me ajudou a, a formar quem eu sou. Eu eu me apresento começando com isso. Eu sou tipo eu sou o Sérgio Pana vírgula e tudo que vem depois pesquisadora criadora de conteúdo enfim. Mas o, o Sérgio Pana abre que como lindo. Monique,
1: né? Que lindo e é muito legal tu falar isso da tua família. Minha família também muitas mulheres assim muitas mulheres professoras. Eu acho que tem essa, esse lugar né de vem aqui conhecer do mundo. Aprende sobre ele, que é esse essa educação é teu passaporte mesmo para uma vida, uma vida massa, para falar bem pernambucana. <risos> <risos> Sim, e
0: agora eu quero fazer as bruxas terem vontade de conhecer as nossas preciosidades. Então assim, as preciosidades nordestinas, pernambucanas, sergipanas, Pessoas, lugares, artistas, filmes, culinária que a gente ama. Vamos começar com arte, né? Música, cinema, literatura. Quais são as, as coisas que
1: você indica para quem está ouvindo e buscar? Olha, cinema, os filmes do Kleber Mendonça Filho, né? Aquários, ah, é é, o Som ao Redor. São filmes que eles têm essa sutileza, inclusive, de mostrar um comportamento muito nosso. Sendo que, ao mesmo tempo, é muito universal. Cedo que tem essas particularidades. Eu gosto demais. Gosto demais.
0: Vou citar filme, então, também.
1: Enquanto <risos> Ai, você tá cita, pensando aí. Faz isso, vamos fazer esse... Esse batom da barilha Gabriela, assim, porque aí eu vou lembrando também.
0: Cada um vai tendo tempo, exato. É, eu penso muito em O Alto da Compadecida, Lisbelo o Prisioneiro. Acho que foram os filmes, os primeiros filmes que realmente bombaram do Nordeste no, no Brasil, né? De ir pra, pra sessão da tarde, pra sessão da tarde da Globo e tal. Eu penso em A Vida Invisível, que é um filme super delicado sobre duas irmãs que se separam. E é muito bonito. Porque é um, um filme por nordestinos nesse contexto, mas que fala além da, da tristeza da pobreza, eu acho que por isso que eu gosto tanto de Aquarius também porque é isso, é a sutileza é um cenário diferente é uma história, uma narrativa diferente do que, da que geralmente é contada, né, e aí eu fui pensar em todos os, os filmes que eu amo do Nordeste e muitas vezes são diretores que não são nordestinos que estão falando sobre o Nordeste, e aí, quando a gente vai ver isso geralmente é a história do migrante do sofrido e tal então é Estômago, Que Horas Ela Volta que são filmes maravilhosos mas que não são contados por nordestinos na hora que eu descobri que não eram contados por nordestinos eu fiquei, ah hum. <risos> sabe
1: cadê o lugar de fala
0: <risos> exatamente, Bacurau, né? que pelo amor de Deus é... arrasou muito e outra coisa que eu notei pensando em filmes, né, pra indicar, foi que todos são diretores homens. Você pensou, pra, parou pra pensar nisso? Tipo assim, Arraes, Kleber Mendonça, tipo, todos, todos esses que, que bombarem, eu fico pensando, cadê as diretoras nordestinas? Porque com certeza elas produzem coisas maravilhosas, mas não estão chegando no, no resto do país.
1: É, é muito, ainda é muito hegemônico, né? Mas olha, eu lembrei de um filme que é muito legal, que é de uma diretora... Eu acho que ela é no bocana. É, chama Renata Pinheiro e o filme se chama Amor Plástico e Barulho, que tem um pouco desse lugar aí do Brega também. É muito bacana. Eu gostei muito desse filme quando eu vi. Eu vim em algum festival aqui. E tem um outro que ela Nossa, tá preparando eu vou ver, com que certeza. eu vi. Sabe o que eu lembrei também de filme? É Os filmes do Carinha Inus, céu de Sueli. Né? Ele é cearense. Mas a gente já vai misturando todo mundo. É, todo mundo junto, pelo amor de Deus. É muita potência. Quem mais? Olha, de livro. Eu fico eu fico pensando muito em Clarice Lispector no livro de Conto de Felicidade Clandestina. Tem um. Ah, é lindo. Esse, esse Conto de Felicidade Clandestina é muito lindo. E é uma menina andando e ela com é um cachorro. É, e é muito. E se passa ali em Recife, se eu não me engano. Minha memória é péssima. Mas eu lembro de ler meio adolescente, e depois esse filme virou um curta-metragem que eu vi no festival de cinema, e eu lembro que tinha uma atriz, assim, que era meio a minha idade, eu devia ter uns 10 anos, eu fiquei muito fascinada de ver uma menina de 10 anos sendo atriz no filme, assim, então me, me puxou muito pela memória, e uma outra autora maravilhosa, que eu é, que eu acho que é baiana, radicada em Pernambuco, mas hoje em dia mora em São Paulo, Karina Bur que também é cantora, uhum é uma amiga muito querida, escreve maravilhosamente bem, tá preparando aí um livro que eu já tive a sorte de ouvir uns trechos, assim, e ela é sensacional, ela vai lendo e você vai querendo mergulhar nessa história, assim, gosto muito dela de livro, a primeira coisa que me
0: vem na cabeça é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é, foi um livro que eu li muito novinha e eu chorei muito muito, eu lembro assim, do, do sofrido por causa da, da baleia da, da cadela que morre logo no, no meio, assim, na história e é, esse, esse sentimento da, da seca e da família e da união entre eles, eu... É, me lembro o primeiro dele, eu lembro, claro, a Ariana Suassuna, eu dou gargalhada, gargalhada, lendo a Ariana Suassuna, porque o filme sobre o livro dele, né, é maravilhoso, mas o livro em si, que é a linguagem dele, nossa, maravilhoso. E eu penso em, em uma autora muito mais antiga, que é a Nízia Floresta, que foi a, a primeira educadora feminista do Brasil. E aí ela escreveu, ela tinha tipo 22 anos, ela já escreveu um livro sobre direitos das mulheres e, e a injustiça dos homens. Então, assim, realmente bem à frente do tempo, eu penso nela também. Eu não conheço ela, que legal. E pensando assim, mulheres, mulheres nordestinas que eu tenho orgulho de, nossa, a gente veio... A gente tem a mesma origem, que maravilhosas. É Nise da Silveira, né, que revolucionou o tratamento psiquiátrico.
1: E Maria da Penha, Maria da Penha Cearense. Eu tô aqui ainda nos livros pensando em mais gente, porque eu tô achando pouca <risos> gente. Eu lembrei de Jari de Arraes, Cearense, maravilhosa. Escreve poemas incríveis, cordéis. Eu lembrei de Lorena Portela, que escreveu recentemente Primeiro eu tive que morrer, um livro que tá fazendo muito sucesso nessa nossa, Nesse universo que a gente transita muito no Instagram Eu fiquei, tô pensando aqui Tentando colar aqui para ver se lembro de mais alguma coisa Olhando meu próprio Instagram
0: é, Pra lembrar Vamos mais ver. gente Música, música, música eu penso em Flaira Ferro, Flávia Ferro é, é nova, nova geração da, da música nordestina do da beat, né? Do da beat. Meu Deus, eu amo todas as músicas. Fazia muito tempo que eu não encontrava um artista que eu, eu ficava fascinada assim, porque eu sou uma pessoa que ouve uma música, sabe? Uma música de cada banda, uma música de cada artista. Eu não, é, atualmente, nos últimos anos pós-Spotify, eu acho eu tenho sido menos a pessoa que acompanha o trabalho de um artista e com o Duda Beach eu vou lá eu realmente descobrir tudo que ela posta tudo que ela cria Belchior. Belchior, eu acho que é o artista Belchior e Milton Nascimento, meu Deus eu ia dizer, ah, eu acho que é o meu artista favorito, cantor não sei, Milton Nascimento entra <risos> São muitas, muitas opções, meu Deus. Porque realmente a arte que vem do Nordeste é a, a arte que é a arte brasileira, assim, né? A gente... É, regionaliza muito, no sentido de, tipo, ah, a arte de São Paulo, a arte do Rio, é a arte brasileira, e aí a arte do Nordeste é a arte nordestina, mas não é real, não é real, porque a arte nordestina é a arte brasileira, é, é o que a gente se orgulha, bate no peito e fala, nossa, isso é MPB, você vai ver, é baiana, é cearense, é pernambucano.
1: Total, eu acho até engraçado, porque, né, eu, eu fui descobrir, quando eu tava em Salvador uma vez, que a Richa Pernambuco e Bahia é só, são, só, são só os pernambucanos que tem essa rixa Porque os baianos ah! falam assim Nossa, eu não, a gente já sou, já sou demais Aí eu falei, gente, maravilhoso E assim, não precisa nenhuma rixa Porque realmente carregamos a música brasileira Nas costas, né? Música, sim <risos> Música é fácil, adoro o Beat Karina Bu, Siba Alessandra Leão, Alceu Valença Johnny Hooker, Lia de Tamaracá Nossa, é tanta gente <risos> Tipo, Mundo Livre, Nação Zumbi é, Mumbojó, quem mais? Nossa, é muita gente. E Otto, eu queria Otto, falar... Otto, quem não ama Otto? Meu Deus. Eu queria falar de comida.
0: <risos> Vamos falar de comidas que tocam o nosso coraçãozinho nordestino. Que faz a gente pensar, meu Deus, não tem comida melhor, não. Qual <risos> você pensa
1: primeiro? Eu, como acabei de voltar de lá agora, preciso enaltecer a iguaria chamada pastel de festa. Em Sergipe, tem? Não conheço. Não tem. Pastel de festa. É um pastel, né? Ou seja, aquela massa frita, recheada com a carne moída e polvilhado por fora com açúcar. Quem nunca Não. comeu fala assim, Maria, isso presta? Quem, claro que presta! Quem comeu só pensa assim, quanto comerei de novo? Porque assim, é tudo.
0: Nossa, eu confio em todas as, as combinações do, da, da culinária pernambucana, da baiana, da sergipana. Apenas tipo assim, o, mesmo que soa hum, não sei, eu abro a, po a possibilidade, porque esse povo sabe. E qual é a mais típica de Sergipe, assim? Tanto a mais típica, quanto a que tu mais gosta? Uh, eu acho que é o Homem do o amendoim cozido é um patrimônio sergipano, assim, mesmo em outros lugares do Nordeste, não, não é uma coisa comum de se encontrar. E foi uma coisa que eu descobri aqui em São Paulo, que era de Sergipe, sabe, assim, porque eu fui procurar e não tinha. Ai, meu Deus, e agora eu vou ficar sem amendoim? O pão de queijo de Sergipe, que é o pão delícia na Bahia também, eu sinto muita falta e eu sempre chamei de pão de queijo então cheguei em São Paulo, pedi o pão de queijo e veio o pão de queijo mineiro né? o, o outro pão de queijo daí eu fiquei, não, mas não é esse não, é o outro o, o, o pão de queijo mesmo <risos> ai, ai é isso esses dois eu penso primeiro caranguejo, goiamum siri todos esses eu penso, e aqui em São Paulo eu, eu, eu sinto falta já pesquisei várias vezes pra encontrar onde, onde comer é, ouvi uma vez que ia ter na, no CEAGESP, ia ter uma caranguejada, eu fui assim, tipo, eu vou hoje quando que vai começar hoje? E daí cheguei era mal temperado é, diferente da, da de Sergipe,
1: voltei tão triste voltei com o rabinho entre as pernas Olha, eu, eu tô, acho que eu tô no doce eu comi um bolo de rolo antes de começar a gente essa conversa ah, bom aqui. Demais. Sabe outra que eu amo? Cartola. Que é a banana frita, né? Coberta com queijo ou coalho ou queijo manteiga e polvilhada com açúcar e canela. O povo gosta dessa mistura. Eu amo. É muito bom também. Cartola é maravilhoso. E dessa vez eu fui lá num restaurante que chama Arvo. E eu comi era um filé de carne de sol com um molho. Um molho escuro que tinha um amendoim ele parecia uma coisa meio oriental. E um nhoque de, man... de macaxeira. Eu já ia falar, mandioca, que erro. Um nhoque de macaxeira <risos> e meio fritinho, assim. Rapaz, essa comida eu dei uma delirada. Eu não sei, foi... Sabe aquele dia que você come o prato, que você dá uma...
0: Meu Deus, assim? maravilhoso foi... isso aqui.
1: Foi bom. Sei. Queria de novo, até Gueia aqui.
0: Aí um assim foi... Bobó de camarão que eu comi no Donana, em Salvador. Af, Maria. Eu, eu lembro, assim, chegou... É, era super barato. Super barato. Tipo, muita comida. Porque em Salvador é meio assim. Você pede quando vem um monte de coisa. E, e eu ia comendo. E, e tipo, agra agradecendo por aquele momento. Tipo, nossa, eu tô tão feliz de estar aqui. Meu Deus, esse negócio é muito bom. Socorro. É bom demais, <risos> né? Meu Deus do céu. E aí... E comer é tudo e comer no Nordeste, minha gente. Olha, em Alagoas, comam maçuni, Em Aracaju, comam um caranguejo, ganham um sururu. Vocês vão... Tipo, peixe. Peixe em geral. Put, esqueça a, a carne por um pouco. <risos> e vá firme e forte nos frutos do mar, apesar de que é, carne do sol também é bem maravilhosa, né? Mas eu queria, já, já fechando esse episódio, eu queria falar sobre lugares, lugares em Pernambuco, lugares que você já visitou no Nordeste, que as pessoas super deveriam conhecer, considerando que já já, minha gente, essa pandemia vai passar, a gente vai poder viajar e vamos manter o dinheiro aqui, entendeu? Tipo assim, né? Vamos viajar para os nossos lugares maravilhosos. Eu, eu não entendo o conceito, por exemplo, de ir para uma praia maravilhosa fora do Brasil, sendo que, sinceramente, as praias de Alagoas, as praias de Sergipe, as praias de, do Ceará são tão ou mais incríveis do que todas essas famosas fora daqui, porque, além de tudo, são quentinhas, né? Não é aquela água
1: fria. Olha, uma coisa que eu nunca me acostumei é com a temperatura do mar aqui em São Paulo, pelo amor de Deus, gente, tipo, eu entro porque, né, a gente, quando tá perto do mar, a gente entra, óbvio, é Exato. mas eu, é de é gelar a espinha, não consigo, e aí o povo daqui, nossa, não, hoje até tá quentinho, eu falei, gente, quentinho é lá em Recife, é aquela piscininha deliciosa, eu acho que o grande passeio é escolha qualquer praia nessa faixa de areia gigantesca né, do Nordeste e vai ser feliz assim. tipo, vai pra Muro Alto, vai pra Praia dos Carneiros, tudo em Pernambuco ah, vai pra sim. Calhetas vai pra Serrambi vai pra Itamaracá, Itamaracá pelo visto tá virando um grande destino assim. tô sabendo que várias pessoas estão indo e eu acho muito legal também que é uma praia Praia, simples. Não é que é gourmetizada, entendeu? Que você vai ter lá na, na, na beira-mar um restaurante que vai... Sei lá, que as pessoas vão abrir o um espumante com a a bebida que pisca, sabe? Tipo, não, é praia. Praia a gente precisa do sol, do guarda-sol, da comida. Tipo, fazendo aquele rodízio de comida, né? Você fica ali em boa viagem. Você come. Uma hora você come um queijo coalho. Uma hora você toma um caldinho de feijão. Outra hora você pede uma caipirinha de caju com limão. Tipo, você fica ali naquele rodízio dos deuses sendo feliz. Só isso que você precisa. Não precisa exagerar em nada. Assim. Só estar ali é bom. Eu acho que esse é o grande programa mesmo. Lá em Recife tem a oficina de Brenan, que é um espaço super bonito, assim, que vale o passeio de turista. Também vale conhecer as pessoas que estão fazendo é, moda, por exemplo. Uma moda autoral super bonita e contemporânea, é, várias vezes que eu vou em Recife, eu, eu vou lá no ateliê de Carol Falcão, que faz uns linhos maravilhosos, assim, roupa que é pra durar a vida inteira, sabe, toda vez que eu tô com a roupa dela, primeiro eu me sinto bonita, depois eu penso, gente, essa de repente eu tô usando essa roupa várias vezes tipo, roupa, sabe, feita por, por costureiras de lá com toda uma cadeia bem cuidada assim, é, tem muita coisa sendo bonita, assim, é, sendo feita de uma forma legal, tipo, eu acho que Muitas vezes também associam né, o, o Nordeste a essa coisa caricata. Né? É o cacto, Sim. é o chapéu de cangaceiro. E recentemente tivemos né, o, todo o enaltecimento desse lado do Nordeste. Que por um lado foi bom, por outro, pra mim, só reforçou esse lugar clichê do Nordeste. Sendo que o Nordeste tá fazendo uma moda incrível. Tá fazendo tudo que a gente já falou, né? De, da cultura também. É, tem muita gente pensando esse Nordeste... Contemporâneo, que é conectado com não só com o Brasil inteiro, como com o mundo inteiro também. Então. Vale
0: conhecer, sabe? Nossa, eu amei você falar disso. Eu tenho um projeto para no próximo ano fazer uma pesquisa sobre os futuros do Nordeste. Tipo, qual é esse Nordeste contemporâneo? Quem são essas pessoas que estão que levando a região para frente? Porque eu também acho isso. Eu acho que, inclusive, os próprios nordestinos muitas vezes reforçam essa ideia do Nordeste como a seca, como uma, uma estrutura que é... Unidimensional, né? Tipo, não tem, não tem complexidade, não tem tantas nuances como a gente conhece. A gente sabe que o Nordeste é muito mais, né? Por exemplo, falando em lugares, você pode ir para lençóis, que é um, um tipo de destino, um tipo de natureza. Ou você pode ir para. Em Sergipe, tem os Canyons. Que é uma, uma visão... Você só vai ter lá, assim... São <risos> os canais navegáveis... É lindíssimo... E é diferente... É tão único, assim... Você tem aquela sensação de tipo... Isso aqui eu só poderia estar tá vivendo aqui... <risos> especificamente... Lá em Sergipe também tem algumas praias... Que colocaram uns bares... Que fica... Quando a maré sobe você fica dentro da água, Daí né? Você fica, tipo, comendo, bebendo, com a água até, assim, a sua barriga, é, que é a crua do Goré, a Ilha dos Namorados. É, em Sergipe também tem a Serra de Itabaiana, então, se rolê é trilha, se rolê é cachoeira, tem também, entendeu? Tem rio, tem tudo. E aí, eu penso também, como eu já fui muitas vezes pra Alagoas, que é pertinho, muito fácil de chegar, eu sempre penso em São Miguel dos Milagres também, também, Barra de São Miguel, que são as praias assim, a lagoa, meu Deus do céu. Só se atentem à tábua de marés para pegar a maré baixa, para pegar sem onda, para pegar piscininha. Porque, realmente, eu passo o meu tempo aqui em São Paulo planejando a próxima vez, tá? A próxima, próxima viagem que eu vou para os meus lados.
1: Eu quero conhecer Sergipe com você, me leva. Me avisa um Por dia, favor! imagina esse fim?
0: Vamos muito, vamos muito. Porque, assim, eu sou bem como você falou no começo. Tipo, venha que eu vou te mostrar o melhor daqui. Eu bato no peito, cheio de orgulho. Eu Amo, amo, seguia. Amo, seguia. Ainda mais, amo, seguir em Sergipe. Que é, realmente, eu conheço cada, cada esquininha, cada canto. E agora, para finalizar, a última, a última pergunta é... O que, que você queria que todo mundo soubesse sobre o Nordeste?
1: Que a gente é muito mais plural do que a forma como as pessoas nos leem. Essa ideia de Nordeste, desse Nordeste sofrido, esse Nordeste nostálgico... tá muito desatualizada, é, o Nordeste é um polo de tantas coisas, porque a gente falou muito aqui de cultura, né? Fala de, de comida, de cultura, de moda, mas assim, Pernambuco é um super polo tecnológico, por exemplo. É, a Bahia também é, tipo, tem muita inteligência sendo cultivada ali, então... Se você quiser vir com seu preconceitinho disfarçado, tipo, isso é tão antigo, isso é tão, é tão bobo. Assim, talvez você, quem, quem passa por isso está perdendo a oportunidade de conhecer muito mais do Brasil. O Brasil é muito maior que São Paulo, apesar de São Paulo concentrar tanto do Brasil. E o Nordeste é, é muita potência, é muita resiliência, é muita diversão. Tipo, é isso, eu convido quem tem uma vontadezinha, quem gosta um pouquinho do carnaval, passar um carnaval em Olinda. Duvido você não se apaixonar, você não querer voltar todo ano, você não, não experimentar, assim, uma gama de sensação tão surreal que você passa o ano inteiro esperando se sentir de novo, assim, sabe? Então, olha pra gente querendo nos enxergar e não querendo nos colocar numa caixinha que já tá ultrapassada, sabe? Amei. Amei tanto que vou terminar esse episódio com essa fala
0: maravilhosa de Dani. É, muito obrigada por ter aceitado o convite por essa conversa e bruxas, vocês que estão ouvindo se preparem porque essa temporada vai ser toda sobre nordestinidades a gente vai falar sobre preconceito, sobre gírias sobre particularidades do nordeste e toda semana, toda sexta-feira, sigam lá o olabruxas e arroba Dani Dani Arraes também, né Dani? E se despeça aqui das bruxas.
1: Olha, um prazer enorme, toda vez que eu converso com você, eu fico assim, a gente é muito amiga já, a gente só não se encontrou ainda, né, pandemia e tudo mais, mas assim, é muito legal conversar com você, que mulherão da porra, que orgulho é, de ver seu trabalho, que orgulho de ver você nordestina alavancando essa conversa, assim, como é bom, como é bom, é isso, do mesmo jeito que naquele dia a Monique me fez pensar meu Deus, esse nordestino vem vem assim, assim que eu começo a me apresentar eu acho que você vai fazer muita gente pensar com muito orgulho sobre esse lugar né, então obrigada pelo seu trabalho e um prazer obrigada a todo mundo que ouviu espero que vocês tenham gostado, que a gente fique em contato e converse muito mais muito, muito obrigada, foi uma delícia e não vejo a hora da tour chame suas bruxas aí no mundo pós-pandemia, todo mundo vacinado organize essa excursão aí, porque assim, Ai, vai ser eu foda eu amo <risos> isso tudo conto com você, hein, fazendo parte pra conhecer Sergipe também nossa, eu quero muito, eu acho uma falha não conhecer até hoje mas é isso, estou preparada para no futuro Botar meu dinheiro lá no nosso Nordeste. <risos> Arrasou. Um beijo
0: e até a próxima sexta.